0: is de beste scheidsrechter van het seizoen. Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. Met Mario van den Ende. Ja, zo zijn we alweer bij de laatste by far de beste scheidsrechter van de week van 2023 aangekomen. Want we zijn inmiddels in de winterstop aangekomen. Tenminste, als we het even over de eredivisie hebben. Want we hebben natuurlijk nog bekervoetbal en nog een speelronde in de KKD. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Wel over de afgelopen speelronde in de eredivisie speelronde 16. Mario, welkom in de studio. Ja, goedemorgen Robert. En dan allereerst denk ik de vraag die heel veel mensen hebben voordat we chronologisch de week doorgaan. Wat vond jij nou van de hensbal bij de 2-2 van Ajax tegen PEC?
1: Nou ja, ik, ik ben er heel, heel duidelijk in geweest, ook in andere media al, dat het voor mij gewoon een hensbal is. Ja,
0: er ja. valt weinig op aan te ja, ja.
1: ja, het was voor mij een hensbal. Uh, ik kom er straks nog even op terug, uh, ook even over de instructies die aan de schijzer is meegegeven. Zeker op internationaal gebied... want dat is dit al een paar keer uh, eerder besproken. Uh, maar goed, dat we straks eventjes doen. Dat, uh, dat uh, uh, een leuke, uh, leuke teaser uh, voor zometeen. Wat, ja. wat, <laughs> uh, wat in ieder geval wel opviel dit, uh, dit weekend... Uh, was uh, ja, dat de huidige arbitrage... gewoon niet meer uh, buiten de inzet van de VAR kan. Want uh, ik heb het even in de erendivisie... even snel uh, opgeteld. En dan kom je op acht situaties... waar de VAR in heeft gegrepen... dit, uh, dit afgelopen weekend... Ja, en dan, als hij er niet was geweest, hadden we in ieder geval een hele andere uitslagen of in ieder een heel andere wedstrijdverloop gekregen. Dus wat dat betreft, denk ik, dat we nu toch wel heel duidelijk kunnen stellen dat die VAR brood en brood nodig is.
0: Ja, nou ja, daar kunnen we zeker het over eens zijn. Uh, Mario, laten we het weekend er dan maar bij pakken. Uh, uh, wat was het eerste wat je opviel? Nou ja, vrijdagavond uh,
1: NEC Fortuna het. Ja, een wedstrijd die met twee rode kaarten op een gegeven moment uh, ja, toch een hele andere wending kreeg. Zonder zijn dus eerst 10 tegen 10, uh, de ploegen. Maar na 24 minuten de eerste rode kaart van de avond, die was voor uh, Tijani Noslin van Fortuna Sittard. Ja, hij werd door een kleine overtreding werd hij even uit zijn balans gebracht. Uh, Edwin van de Graaf de scheidsrechter van dienst, die, uh, die floot daar niet voor... Uh, ja, zoals hij wel meer niet vloot die avond he. die heeft ook een stijl van, of hij ziet het niet, dat kan natuurlijk ook of hij laat in ieder geval zoveel mogelijk doorgaan maar goed uh, hij kwam iets uit balans die, die, die Noslin maar ja, hij kwam met een gestrekt been toch in op zijn, op zijn tegenstander bij Kelvin van Donk en, uh, ja, in mijn optiek gevaarlijk uh, met buitensporige inzet die een beetje veroorzaakt werd door het uit balans brengen ja, uh, de langsmoeder uh, van de graaf... die toonde geel... maar werd door Farr Richard Martin's uh, terecht naar het scherm gehaald, in mijn optiek. En moest uh, ja, de gele kaart... Uh, toch uh, omruilen voor een, voor een rode. Uh, het is nu zo dat... Uh, Noslin die heeft een schikkingsvoorstel gehad... Uh, na deze overtreding. En na deze rode kaart van de terugcommissie Voor drie wedstrijden... van één voorwaardelijk. En daar is uh, Fortuna Sittard... Al gisteren al tegen in beroep gegaan... En ja, ik denk dat uh, misschien dan, uh, wat ik zeg, het uit balans brengen, dat dat misschien mee gaat spelen. Maar dat hij een schorsing tegemoet kan zien, dat, uh, dat denk ik wel. Maar het kan dus zijn dat het iets verminderd wordt. Even later scoorde uh, NSC heel vrij, uh, de 1-0, door uh, Magnus uh, Matson, Maar misschien moet de arbitrage toch ook nog even die situatie voorafgaand aan het doelpunt nog maar een keer terugkijken omdat Koki Ogawa in mijn optiek alleen Halilovic onreglementair van de bal zette. En kort na rust viel de tweede rode kaart toen Fortuna dat speler uh, Ariane Ferrati. Blij mocht zijn dat hij geen blijvende schade aan zijn scheenbenen overhield. Aan een gevaarlijke tackle van, uh, van Mees hoedemakers. Ja, het, uh, het voorval ontging van de graaf totaal. Uh, hij toonde niet eens een gele kaart bijvoorbeeld. Uh, maar ook hier uh, was de VAR gelukkig wel wakker. En uh, ja, daar het scherm gehaald. En toen, uh, toen viel de terecht rode kaart alsnog. En Hoedemakers heeft inmiddels ook uh, een schikkingsvoorstel gehad. Van, uh, van drie wedstrijden waarvan één verwaardelijk. En dat lijkt me uh, dat hij zijn handen dicht mag knijpen met deze... Met deze. Ja, dat was geen vrij. Nee. Nou ja, goed. Okay, dat, uh, dat gebeurt. En, uh, helaas. Maar het, het, ik zie wel... Een tendens bij de terugcommissie dat ze heel vaak teruggrijpen naar, uh, naar deze strafmaat. Hè, van uh, drie wedstrijden vanwaardelijk. Of uh, drie wedstrijden schorsing waarvan één voorwaardelijk. En, uh, maar ja goed. Okay, maar, uh, ik denk dat deze, wat ik al zei, uh, blij mag zijn dat hij uh, ja, uh, twee wedstrijdjes maar uh, hoeft toe te kijken. Uh, bij Excelsior tegen Goat Eagles uh, was er een stevige discussie uh, na afloop over een afgekeurd doelpunt van Excelsior. Nadat Raduwan El Yacoubi voorafgaand een overtreding zou hebben gemaakt voor het doelpunt. De 2-1 zou dat opgeleverd hebben. De Excelsior speler die hoorde ik later op radio en televisie zeggen. Ja, dat het voor hem totaal geen overtreding was. Omdat hij zijn tegenstander nauwelijks had geraakt. Ja, nou, nauwelijks raken. Dat betekent dat je in ieder geval wel geraakt hebt. En er staat in de spelregels. dat ook aanvallen op een onvoorzichtige wijze niet is toegestaan. Dus in deze kon ik. Uh, ik kon ik niet de hele avond volgen. maar de beslissing van scheidsrechter Alex Bos. kon ik in deze wel begrijpen. dat hij uh, ja, daarvoor het doelpunt afkeurde. Maar dan krijg je dus toch een hele grote discussie. als ze zeggen, ja, we raken hem nauwelijks. Maar ook daardoor kwam dus de speler van Go with Eagles ten val. En. Uh, ja, het was voor mij gewoon te billig, laat ik het zo zeggen. Dezelfde avond speelde FC Utrecht tegen RKC en het was er een situatie die niet in de TV samenvattingen en zowel niet op ESPN maar ook niet bij de NOS werd getoond. Maar ik heb die, die wedstrijd dan ook zitten kijken en op een gegeven moment kwam Doelman, eh, agent Fase van RKC in een luchtduel met Nick Viergever. Ja. Eh, in aanraking, uh, op volle snelheid. Uh, misschien raakte de doelman de bal. Dat was uh, heel moeilijk te zien. Maar hij raakte in ieder geval wel geven En die mag blij zijn dat hij uh, ja, in ieder geval zijn ribben allemaal nog op de juiste plaats heeft zitten. En het verbaasde mij dus dat uh, schrijver, koesje Koese-Bioek, die deed alsof ze neus bloedde. En ook de VAR, uh, Paul van Boekel in dit geval, gaf niet thuis. En dat is voor mij onbegrijpelijk. Ik, uh, ik hoorde Kenneth Perez bijvoorbeeld ook in de, in de rust van die wedstrijd uh, voor televisie zeggen... Ja, uh, als je hem over de grond raakt, dan is het een strafschop. Maar in de lucht dan niet, de, uh, gelden daar andere regels. Nee, die gelden er niet. En dit was voor mij gewoon een uh, gemiste strafschopsituatie. Um, even later uh, was het zo dat uh, Koersenbouw een uh, overduidelijke hensbal van uh, Mats Zeunsjes in het Utrecht strafschopgebied over het hoofd zag. En die werd even later terecht naar het scherm gehaald door, door Van Boekel. En toen ging de bal alsnog terecht op de, op de strafschopstip. Uh, doelman uh, Vasilis Barkas stopte op een gegeven moment ook nog een keer uh, de strafschop. Maar de VAR had gezien dat de doelman iets te snel uh, voor de lijn bewoog voordat de bal geschoten werd. Moest overgenomen worden. Nou, toen kwamen er toch weer een paar plastic bekertjes op het veld. Ja, daar gaan we weer naar binnen. Hè. Twee minuten voor rust. Uh, ja, nou ja, Michel Kramer heeft in ieder geval acht minuten de tijd gehad. om, uh, ja, om even te denken om een andere hoek uit te zoeken. Nou, dat deed hij in ieder geval. Maar goed, het, uh, het was natuurlijk zo dat. Uh, ja, uh, het is natuurlijk een hele moeilijke situatie wordt. als je de spelers bij een strafschop naar binnen stuurt. Uh, ondanks dan die afspraken zijn gemaakt. van die bier, uh, lege bierglaasjes. Uh, die plastic bierglaasjes. Ja, goed, en ik heb geloof ik al twintig keer hier gezegd. Uh, de, ja, omdat ik denk van uh, jongens, uh, er zijn volgens mij veel ergere dingen.
0: Ja, dat, dat was wat, wat me dus opviel. Dat bijvoorbeeld Alex Bos uh, ook daar kwam ergens bij die wedstrijd kwam een, uh, een bekertje op het veld. Die liet gewoon uh, doorspelen, alsof hij ja. het eigenlijk niet gezien had, of niet misschien niet wilde zien.
1: Nou ja, dat kan ik, ik heb hier ook al een keer de term gebruikt van uh, ze doet misschien ook af en toe alsof hun uh, neus hun bloedt. Ja, en ik denk dat je dat misschien ook wel eens moet doen bij met, met, met zo'n plastic bekertje. En, uh, en het kan ook zijn dat wij het op televisie natuurlijk heel anders zien dan de scheidsrechter in het veld, want wij hebben dan een overzicht, terwijl de scheidsrechter misschien zich focust op hele andere andere dingen. Uh, een andere situatie was toen uh, Utrecht-speler uh, kan, uh, kan ja, op een moment wilde schieten op het doel en dan kreeg hij een duw in zijn nek en ook daar uh, van, van Dario van de van de buis van de uh, RKC, waardoor hij totaal uit zijn evenwicht kwam. Ja, en ik dacht bij mezelf, uh, moeten we daar niet nog een keer naar kijken? Want volgens mij staat gewoon een strafschop. Maar ook hier uh, geen ingeef van scheidsretter en van VAR. Uh, ja, en uh, ja, toch een beetje onder het tapijt uh, geschoffeld, denk ik. En dan, ja, het verbaasde mij, want ik vond dat gewoon ook een strafschop. En dan dacht ik bij mezelf, een, een scheidsretter die uh, in diezelfde week nog een, een Champions League uh, wedstrijd heeft gefloten. Misschien was hij daar nog een beetje bij zijn gedachten bij, maar het was in ieder geval niet... Uh, het vereiste niveau wat je, denk ik, van, van zo'n scheidsrechter uh, ja, mag, maar eigenlijk ook moet verwachten. Almere City Vitesse, de, de eerste wedstrijd op zondag. Uh, daar gebeurde eigenlijk vrij weinig. Uh, het werd 5-0, op een gegeven moment door een strafschop. En uh, bij die 5-0 werd vooraf nog even gekeken of de situatie daar voorafgaand. of het buitenspel ja of nee was geweest. Nou, dat duurde zo'n vier minuten. En ook dat is dus iets, uh, die bal ligt al op de strafstopstip. En ik heb het idee met, uh, met moderne technieken. Dat als je uh, ja, vier minuten is, wel erg lang. En uh, nu was het al droog en een klein zonnetje. <laughs> maar ik dacht bij mezelf, als, daar, uh, ja, als, het, als het weer hetzelfde is als nu. Dan hebben die spelers allemaal longensteking hè, opgelopen. <laughs> om, 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 voordat ze die strafstop genomen moet worden. Uh, Sparta Twente, uh, ook rood gekleurd. Uh, daar viel bij mij de, de overtreding van Sparta-verdediger Saïd uh, Bakari op. Hè, die op een gegeven moment uh, uh, op de Achillespees trapte van uh, Michel van, uh, van FC Twente. Schrijzette Martin van der Kerkhof uh, zag in die trap op de Achillespees slechts een gele kaart. En op advies van Far Robin Henschens uh, moest, uh, moest van de Kerkhof even naar, naar het scherm. Ja, en toen werd uh, gelukkig voor hem ook duidelijk dat hij uh, er toch naast zat met die gele kaart... En, werd die uh, gele kaart terecht omgezet in een rode? Ja, uh, en we hebben het net over Henschins, de VAR, op dat moment. Die hij de tweede helft uh, ook nog een keer een correctie uitvoeren op een beslissing van Van der Kerkhof. Toen deze een overtreding van uh, Alek van Horenbeek in het Twente Strassoortgebied op Arno verschuren totaal over het hoofd zag. Met het VAR-advies uh, was in ieder geval correct. En dat leverde Sparta uh, in ieder geval een terechte straf op. En uh, ja, nou ja goed, dan zie je dus ook dat, uh, dat deze scheidsrechter uh, ja, op, 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 op beslissende momenten gewoon helaas weer niet scherp was. Uh, Bakary die, uh, die die rode kaart dus ontving van Sparta, heeft ook een uh, voorstel van drie wedstrijden uh, waarvan één verwaardelijk. Dus dat is eigenlijk weer de strafmaat die anderen ook hebben. Hè. Ondanks het dan drie verschillende overtredingen zijn, zie je toch weer steeds dezelfde strafmaat terugkomen. Nou, dan uh, de wedstrijd die jij ook al in de inleiding uh, memoreerde, was uh, ajax pack Zwolle. Allereerst uh, was de 1-0 van Brian Bobby ja of nee buitenspel. De assistent schijzer, uh, die, die stak uh, voordat de, uh, die, ja, toen Brobby scoorde de vlag omhoog, dat hij dacht dat het in ieder geval buitenspel was. Nou, de lijnen werden getrokken en uh, nou ja, goed, toen was het... Uh, ja, het werd in ieder geval duidelijk dat Bobby net geen buitenspel stond, dus het was een onterecht vlagsignaal. Maar in ieder geval een geldig doelpunt. En Ajax kwam daardoor op 1-0. Maar goed, dat zei ik net ook al. Als daar bijvoorbeeld de VAR niet had uh, geweest. Dan had dat doelpunt afgekeurd geweest. Dus dan ja. had je daar alweer een hele andere uh, wedstrijd kunnen krijgen. Nou ja, dan die 2-2 waar jij op doelde. Uh, waar heel veel uh, uh, commotie over was. Uh, de gelijkmaken van Spe uh, Perk Zwolle vlak voor tijd. Een voorzet. En die werd door Tolis uh, uh, Velios met een omhaal verder gespeeld. Maar terwijl hij. Die, hij, dus hij maakte die omhaal. Kwam van zijn voet op zijn hand. Die boven zijn lichaam was. Ja, en toen kwam die bal. Uh, die kwam dus uh, terecht bij uh, Lennarty. Die ook met een omhaal scoorde. Maar ja, doordat de eerste speler dus die bal met de hand had beroerd. veranderde hij natuurlijk iets van richting. En. Veranderde die ook, tenminste de snelheid werd natuurlijk ook uit die bal gehaald. Waardoor ja. die ja, op een zeer acrobatische wijze werd omgehaald door die en de, tot een doelpunt gepromoveerd. Maar uh, de vraag was natuurlijk, is het Hens ja of nee? Nou, dan krijg je in de spelregels een beetje dubbele uitleg. Hè? Allereerst staat er dus dat als een speler uh, de bal via zijn hoofd of het been op de arm of de hand krijgt, dan mag je door laten spelen. Maar aan de andere kant staat wanneer een uh, speler zijn lichaam onnatuurlijk groter maakt. Hè, wat hij dus bij de omhaal deed hè, in feite. Die, ja, Dan moet je dus affluiten uh, als hij dus uh, de bal op de hand of de arm krijgt. Ja, uh, ik heb het nog even nagezocht en ook even nagevraagd bij een aantal mensen die ook internationaal actief zijn. En die hebben die, zo'n situatie ook al een aantal keren besproken. Omdat dit natuurlijk toch... Ja, discussie op kan leveren. Hè? Als, als ja. je de, de, de spelregels, en er zijn spelregels natuurlijk niet voor. Maar uh, dan is het in ieder geval zo dat uh, als een arm boven het lichaam uitkomt. Dan is het altijd het, groter maken van het, uh, van het onnatuurlijk groter maken van het lichaam. En dan moet je affluiten als hij dus op de arm komt. Dus uh, mijn, dat, daarom zei ik al, het was voor mij gewoon een hensbal. Uh, ja, nou dan hebben we nog de situatie van de avondwedstrijd. Uh, AZ-PSV van de zondagavondwedstrijd. Uh, daar werd een 0-1. Een, een strafstof veroorzaakt door AZ-doelman uh, Hobie Verhulst. Die de PSV'er uh, Malik Tilman overduidelijk neerschoffelde in het AZ-strafstofgebied. Ja, ondanks dat de verslaggever weer eens zei dat uh, of riep dat Tilman gretig naar de grond ging. Nou, was dit voor mij gewoon een, een 100% penalty. Want hij, uh, ja, met die snelheid en met zo'n tackle, die niet op de bal waarop het op de benen is, ja, daar kan je gewoon niet overend volgens mij blijven staan. Maar goed, oké. Okay. Dus, uh, maar iedereen, uh, was het, het was in ieder geval voor iedereen heel duidelijk dat het een strafstof was, behalve voor schijzert Dennis Ziggler, die op grote afstand uh, volgens mij ook een beetje verrast werd door de situatie, dat er een, een trusperbal op dat moment kwam, hè? Op, op een tekorte op, uh, op Verhulst. Maar goed, het, uh, ik denk dat hij van 50 meter uh, het in ieder geval niet waar kon nemen. Uh, gelukkig, uh, Claire Petit, de VAR, ja, die, uh, die hielp gelukkig mee om, die om dit arbitrale missertje, maar missen, uh, ja, tot een minimum te beperken. Greep terecht in, waardoor Luc de Jong in ieder geval de strass op kon aanleggen en, uh, en de, de 0-1 maakte. En uh, ja, dat was uh, in ieder geval weer een voorbeeld dat die VAR gewoon uh,
0: ja, op, een, op een goede manier uh, het wedstrijdverloop uh, beïnvloedt. Dat waren de momenten van het weekend. Dan gaan we kijken naar de cijfers. Welke scheidsrechter blonk uit het afgelopen weekend? Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio. Ja, Mario, wie mag zich bij far de beste scheidsrechter van de week noemen? De laatste van 2023?
1: Ja, dat is Aladdin Lindhout. Die een goede voldoende score. Maar het verbaast me wel bij Lindhout dat we hem altijd in een soort. Curve zien. Hè? Dat het al enige keer is. is, is die <laughs> hij is vaak, eh, laat ik zo zeggen, de, de scheizetter met het hoogste cijfer in de week. Maar ook heel vaak aan de onderkant. En ik denk dat eh, voor hem gewoon, als je een, een nieuwjaarswens mag uitspreken, dat hij in ieder geval wat eh, stabieler gaat fluiten. Ja, en onderin de cijfers. Ik denk dat. Eh, ja, ik, we, ik heb het net geprobeerd uit te leggen dat de scheidzetters van de Graaf Koesbejoek en van de Kerkhof. Uh, in het kerstreces maar even nog uh, hun wedstrijden van het afgelopen weekend moeten evalueren. Om, uh, om te kijken waar de verbeterpunten liggen. Hoewel die eigenlijk al een klein beetje zijn aangegeven. Hè.
0: ja nou ja, Als we nog even vooruit kijken. Want uh, nee, we refereren er al aan. Uh, de Eredivisie zit erop voor 2023. Maar uh, er wordt nog wel gevoetbald.
1: Ja, er is uh, natuurlijk uh, ja, vandaag, uh, morgen, woensdag en, en donderdag. Zijn er uh, ook op uh, toch een paar uh, interessante bekerwedstrijden. Er zijn natuurlijk nog een aantal amateurclubs. Hoewel ik altijd zeg, amateurclubs. Uh, die het zijn ook, wel semi-professieën ja, ja, goed. Ik, ik heb begrepen dat, uh, dat zelfs vierde divisie. Uh, uh, dus wat de vierde divisie heet. Dat, dat daar af en toe beter betaald wordt dan in de keukenkampioen-divisie. Dus wat dat betreft denk ik dat het meevalt. Ja, uh, ik, ik, ik ben zelf nooit zo'n echte voorstander van. Uh, tussen aanhalingstekens dan die amateurs. Omdat ik altijd vind. ja... Uh, het is, het is een betaald voetbalcompetitie. Uh, uh, Willem twee Groningen. Uh, vanavond op programma. Uh, met Bas Nijhuijs als scheidsrichter. Uh, Eindhoven, Fortuna, Zittert. Lijkt me ook een aardige. Met de gefluit En bij Dordrecht, Kambuur van der Laan. Morgen heb je Ado Sparta. Met uh, Ingmar Oostrom. En Feyenoord FC Utrecht. Uh, Utrecht uh, en Feyenoord. Dat is, die staan allebei toch wel al bekend als cupfighters. Dus dat, dat kan een aardig wedstrijdje worden voor, voor Paul van Boekel. En donderdag uh, heb je dan uh, Vitesse Heerenveen. Ja, een ploeg uh, de Vitesse die natuurlijk heel van onder druk staat. Uh, en die wordt gefloten door uh, Rob Dieperink. En dan heb je denk ik de mooiste affiche van deze week. Dat is PSV FC Twente. En uh, die wordt gefloten door uh, Kroesbejoek. Nou ja, en ik hoop dat hij in ieder geval een betere vorm etaleert dan, uh, dan afgelopen weekend bij FC Utrecht. Want uh, dat verdient
0: zo'n... Uh, uh, ja, zo'n zo top beker in ieder geval wel. Ja, we gaan het allemaal uh, meemaken. Um, nou ja, we gaan uh, in het weekend van, uh, zeg ik uit mijn hoofd gezegd... 13 en 14 januari uh, gaan we weer uh, verder met uh, speel 17 uh, na de winterstop. Uh, Mario, alvast uh, de beste wensen en tot uh, volgend jaar.
1: Nou ja, ja, met dit onderwerp wel. we het... gaan we nog naar bloed, zweet en tranen natuurlijk. We hebben natuurlijk de 29ste hebben we nog een uitzending van bloed, zweet en tranen... Waarin, uh, uh, Oud-Ajax-Ziet, oud-international Johnny Shiloh. Uh, te gast is. Ja, uh, ik hoop dat dat uh, ook weer een hele mooie uitsmijter van het jaar wordt. Ik denk dat we geen
0: muziek over te draaien. Dat is één uh, lang gesprek, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik, ik ken Sonny dus natuurlijk nog als een, als een babbelgraag uh, oud voetballer. Dus uh, ja, ik hoop dat hij ook uh, voor de microfoon in ieder geval uh, zijn, woordje, zijn woordje klaar heeft. Maar in ieder geval voor de luisteraars, uh, in ieder geval fijne feestdagen. En dan wens ik ze bij bloed, zweet Centrale wens ik ze nog wel een goed uit. En, en gelukkig doe Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.